0: Czwartek, 16 września, szef PRM Michał Dworczyk miał konsultować z prezes Julią obsadę stanowiska szefa Nowej Izby w Sądzie Najwyższym. Rodzi się więc pytanie, czy prezes Julia to Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ale odpowiedź na to pytanie przyniósł chyba kolejny mail ze skrzynki ministra Dworczyka dotyczący wyboru nowego szefa Prokuratorii Generalnej. Tam prezes Przyłębska pisze już ze swojego adresu. Na Gmailu oczywiście. Tymczasem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówi, że, cytuję, rząd powinien wyjaśnić, przede wszystkim powinien wyjaśnić, które są autentyczne, a które są jakoś oszustwem. Koniec cytatu. A już za chwilę na więcej pytań odpowie Zuzanna Dąbrowska. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem Zazanna Dąbrowska, redakcja Rzeczpospolita, oczywiście Zuza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy y, minister Michał Otworczyk również do ciebie pisał na mailu?
1: Z tego co wiem, to nie, ale ja do służbowych rozmów nie używam skrzynki na Gmailu, a prywatnie minister Dworczyk do mnie nie, pi nie pisuje, przynajmniej jak do tej pory.
0: No to jest, są właśnie dobre praktyki, których zabrakło, jak wszystko na to wskazuje u rządzących, rządzących krajem. No dobrze, ale zostawmy żarty na boku, chociaż tak naprawdę sytuacja taka, że chyba pozostaje już z niej tylko żartować. No bo niestety od dźwięku żadnego nie ma. Więc może wpierw od tego zacznijmy. Czy dziwi cię milczenie i ta strategia niekomentowania w ogóle przez stronę rządową, a szczególnie przez ministra Dworczyka, premiera Mateusza Morawieckiego i innych, którzy występują w ujawnianych mailach, milczenie wobec tego, co jest ujawniane?
1: Teraz już mnie dziwi. Na początku można było mieć nadzieję, to znaczy rząd, minister dworczyk, premier, mogli mieć nadzieję, że sprawa przyschnie, że to jest parę maili, że media sobie popiszą, powyzłośliwiają się i będzie spokój. Ale minęło już dużo czasu, parę miesięcy i ciągle jakieś nowe rzeczy się pojawiają i będą się pojawiać. A teraz, ponieważ nie ma zaprzeczeń żadnych i no nikt właśnie, nie
0: podważa. Bo to, to, to chyba najbardziej. Yy... No, inaczej, najwięcej mówiące o całej sprawie jest to, że nie ma jasnych, kategorycznych i oficjalnych zaprzeczeń, że dana treść jest nieprawdziwa.
1: No nie ma, dlatego właśnie ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wreszcie udało mi się zgodzić z marszałkiem Terleckim. Dobrze by było, żeby władza jakoś się odniosła i powiedziała, co jest prawdą, a co nie jest. Chyba, że wszystko jest prawdą. I to jest, zdaje się, ten właśnie przypadek, ponieważ nie można prostować czegoś, co jest prawdą i co pewnie w jakiś sposób można udowodnić i w taki naturalny właściwie sposób, bez żadnych nawozów sztucznych i przyspieszaczy, okazało się, że to, co, czego prawdziwości nie można było być pewnym, teraz już jest samą prawdą, ponieważ nikt tego nie prostuje, no a to znaczy, że tak właśnie było, tak właśnie pisano, taki standard tworzenia państwa zbudowano, to jest bardzo smutny obraz, ale... Z drugiej strony nie mam wątpliwości, że bardzo trudno, jeżeli nie będą media, autorytet mówić wprost o tym, jak to jest szkodliwe dla państwa, no to jest to trudno rozpoznawalne dla szerokiego ogółu społeczeństwa. Ale z trzeciej strony, i to już będzie ostatnia strona, jeśli nawet, jeśli nawet nie będzie to bardzo szeroko i powszechnie wiadome, że, że standard pewnego demokratycznych procedur i budowania prawa został naruszony poprzez to, że się premier pyta pani Julii, która... Prezes
0: Julii. Pamiętaj. Prezes
1: Julii, tak. Prezes Juli Kogo obsadzić na jakimś stanowisku? Jeżeli, jeżeli nawet to nie będzie powszechnie wiadome, to to i tak podkopuje obóz władzy w oczach ich własnych zwolenników, a nawet jak widać po reakcji marszałka Terleckiego, ich własnych polityków, osób prominentnych. Bo dla każdego, kto trochę wie, jak funkcjonuje państwo, jest jasne, że tak się długo nie da funkcjonować, bo w końcu to się odwróci przeciwko temu, kto taki standard zbudował.
0: Do tego, jak długo można w ten sposób funkcjonować, to wrócimy na, na koniec z takim pytaniem, na które już możesz się zastanawiać, czy... Y oberwie w związku z ową aferą mailową, ale pozostajmy na chwilę przy rzeczy najważniejszej, która wyłania się z tych dwóch maili ujawnionych wczoraj i dziś. Jeden ten wczorajszy dotyczył właśnie szefa nowej izby w Sądzie Najwyższym, a ten z kolei dzisiejszy wyboru nowego szefa prokuratorii generalnej. W obu wypadkach w tym pierwszym była mowa o prezes juli, w tym drugim Julia Przyłębska już występuje zmienia imienia i z nazwiska i ze swoim adresem mailowym na, na, na Gmailo, więc można domniemywać, że również prezes Julia to Julia Przyłębska, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego. I jeśli faktycznie, a nikt, to też jeszcze raz powtórzmy, temu nie zaprzeczył, owe maile są prawdziwe, to to, co się najbardziej z nich wyłania i co jest no i tu można by było wstawiać różne różnorakie przymiotniki i chyba można użyć sformułowania skandaliczne, że oto prezes niezależnego Trybunału Konstytucyjnego konsultuje z czynnymi politykami kwestie dotyczące, no... Stołków. Stołków, ale stołków, stołków jeszcze dodatkowo w wymiarze sprawiedliwości, który... Powinien być i jest, bo taki też jest zapis w konstytucji, niezależny od władzy wykonawczej. Mało tego, prezes Trybunału Konstytucyjnego nie powinna w ogóle tak naprawdę konsultować niczego z czynnymi, a szczególnie rządzącymi politykami.
1: A nie oni z nią, dodajmy. A nie oni z nią. Jasne. No tak tylko. Nie po to przejęto Trybunał Konstytucyjny. Nie po to... Y Powierzono Zbigniewowi Ziobrze tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości, żeby przejmować się takimi szczegółami jak zasięganie opinii pani prezes Julii. No nie po to, tylko po to, żeby mieć pełną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. To jest cel. Cel realizowany, no, no, no trochę te pistolety Zbigniewa Ziobro się zgrały w pewnym momencie, jakieś się porobiły watachy, afery e, i, inne, i inne historie dość kompromitujące, e, ale nie ma wątpliwości, że ten główny cel, przejęcie pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, który powinien być niezawisły, jest celem całego obozu rządzącego. Nie wiem jak tam po drodze było z Jarosławem Gowinem, który się z tego obozu teraz wypisał, ale wszyscy to popierali, bo wszyscy za tym głosowali. I to bez żadnych wachnięć, bez żadnych napięć. Nie było przez pierwsze lata żadnych wątpliwości co do tego. Nie, ręce były podniesione w górze ustawa po ustawie, ustawa po ustawie. Więc skoro tak, to teraz mamy sytuację w której właśnie rzecz odbywa się mniej więcej tak, jak w relacji między kierownikiem lokalnej poczty, e, szefową e, mięsnego i właścicielką warzywniaka.
0: Aż się boję przyporządkować osoby z tych maili do tych ról.
1: Nie próbuj. W każdym razie e, to jest właśnie taki standard e, szukania kandydata z kolei do... Do miejscowej perfumerii. No, no, no niestety, niestety, tak to no wygląda. Wiesz, ale w
0: normalnym kraju, no właśnie, to, no właśnie. To, jest, to jest rechot historii, że my teraz mówimy o, o nas, jak, że w normalnym kraju, w sensie podając przykłady innych, innych państw, ale w normalnym kraju tego typu rzecz skończyłaby się jednym wielkim politycznym trzęsieniem ziemi i dymisjami.
1: No tak, ale to ja znowu zacznę. To jest jak zaczyna być, jak mantra. Nie po to, ileś lat temu przejmowano Trybunał Konstytucyjny, żeby potem po konsultacjach personalnych podawać się do dymisji. No nie ma tego standardu właśnie. Dlatego jest to tak ważne.
0: Dobrze, to inaczej w takim razie. Ja pamiętam, jak profesor Rzepliński przestawał być prezesem Trybunału Konstytucyjnego i jaką to wtedy nagonkę na niego rządząca Zjednoczona Prawica uczyniła, wynosząc właśnie na sztandary, że profesor Rzepliński kontaktował się z politykami wcześniej rządzącymi, czyli z Platformą Obywatelską. Tymczasem mamy teraz to, co mamy. No i stosując zasadę, chociaż nie w tym dosłownym znaczeniu, z nienawidzonym w części przestrzeni publicznej, stosując zasadę symetryzmu, no to ja się pytam, no to gdzie jest opozycja?
1: To świetne pytanie. Poproszę o następne. Tak odpowiedziałby polityk opozycji, ale ja nim nie jestem. Więc po pierwsze co do tego, kto ma jakie grzechy na sumieniu, no to oczywiście, że się zdarzało, że tamta władza platformia łamała prawo. Natomiast mam wrażenie w tej chwili już takie, że obecna władza zdarza się, że go nie łamie i to jest dość zasadnicza różnica. Gdzie jest opozycja? No, nie ma opozycji jako takiej siły sprawnie reagującej, bo dwóch głównych liderów Platformy jest zajętych. Jeden obwodnicą południową Warszawy, a drugi ratowaniem pieniędzy z Krajowego Planu, jak twierdzi w Brukseli. Więc nie wiem, czy tam gdzieś leży rejtanem, czy, czy pije z kimś kawę bardzo intensywnie, no w każdym razie ratuje więc tu nie ma komu. Szymon Hołownia też jest czymś zajęty, tutaj nie mam wiedzy, jak, mówią, jak mówi się na, w organach ścigania, nie mam wiedzy, co właściwie robi Szymon Hołownie. co jakiś czas pokazuje się w internecie. Lewica zajmuje się budżetówką, no w sumie słusznie, to jest dobre zadanie dla Lewicy, ale też... Yy, Trochę za mało ją słychać, a Konfederacja buczy, bo taki ma zwyczaj. No i to właśnie jest Bądź opozycja. Bądź
0: jeszcze inne słowa, o których nie będziemy tak. cytować, żeby nie robić sławem.
1: Jeszcze jest PSL i PSL próbuje czasem coś powiedzieć, no tylko z tego poziomu sondażowego strasznie cicho mówi. I dlatego ciężko PSL usłyszeć. Ale mam takie wrażenie, że wśród... Właśnie partii mówiących o, o państwie i próbujących je, jakieś konsekwencje gdzieś zarysować, to PSL. Y w sumie najlepiej sobie daje radę z taką, z taką bieżącą analizą odpowiedzialności i też pomysłów na to, co z tym zrobić. No bo jakiś pomysł, żeby zmienić regulamin, to jest ofensywa dość poważna. To jest fajny pomysł i nawet jeżeli się nie uda, to będzie stestowana po raz kolejny większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się w Sejmie takie zdanie, każde głosowanie to dla nich Westerplatte. No i trochę tak jest. Więc, więc to jest jakiś pomysł, bo trzeba mieć jakiś pomysł, coś zaproponować. Nie wyszło ze wspólnym kandydatem czy kandydatką na marszałka, no nie wyszło, za mało jest tych głosów. Ale już być może Kuki się da mówić na zmiany w regulaminie, choćby po to, żeby Kukiz mógł wreszcie swoje projekty szeroko omawiać z mównicy i być pewnym, że... Przynajmniej ktoś się nimi zajmie i pomyśli przez chwilę, czy, czy mają sens, czy nie. Tego brakuje, tego jest rzeczywiście po stronie opozycyjnej bardzo, bardzo mało i, i jak się coś pojawia, to nie jest to nośne. No, a Platforma, muszę powiedzieć... Jak miała miesiąc temu nadmiar liderów, tak teraz nie ma żadnego. To chyba nie poszło w dobrą stronę.
0: To zostawmy w takim razie już Platformę Obywatelską na, na boku, bo pewnie będziemy o niej więcej rozmawiać po weekendzie, no bo w sobotę podobno jakieś wielkie przemówienie, no bo jest spotkanie liderów Platformy. I zmiany
1: statutu, I to zmiany. zawsze jest najważniejsze w każdej no, partii. Tak,
0: stołki. No to teraz to pytanie, które ci zapowiadałem. Mam nadzieję, że się nad nim bardzo poważnie zastanowiłaś. Czy afera mailowa yy, no, yy, w jakikolwiek sposób dotknie Prawo i, Sprawiedli i Sprawiedliwość?
1: W jakiś sposób dotknie, ale oczywiście nie jest tak, że jakakolwiek pojedyncza yy, afera czy czy temat, bo to właśnie nie jest afera, tylko cały temat bezpieczeństwa i standardów demokratycznych spowoduje, że, że, że ktoś upadnie. Prędzej upadnie rząd, którego zwolennik, co wiemy z historii, uda się do toalety w czasie głosowań niż z powodu jakiejś pojedynczej afery. To na pewno, ale jest to kolejna taka lepka Kulka śniegowa, która się przylepi do tej wielkiej kuli, która wydaje mi się no, nieuchronnie rozpoczęła swoją drogę w dół stoku, też z różnych przyczyn. Jej, ją można spowolnić lub przyspieszyć, jak partia się zachowuje niemądrze czy źle. A wydaje mi się, że teraz PiS zachowuje się źle, więc trochę przyspiesza, to poparcie trochę spada. Ale na pewno nie można jej zatrzymać i nie można spowodować, żeby po iluś latach rządzenia jej w ogóle nie było. Takie cuda się nie zdarzają. W innych krajach, jak mówiłeś, normalnych? Normalnych. No więc w tych bardziej normalnych, gdzie opozycja jest też bardziej profesjonalna, no to koło tej kuli śniegowej leci tłum ludzi, popychają tam, żeby ona jak najszybciej się sturlała i żeby mogli wygrać wybory. No u nas ta kula sobie leci raczej sama, ale leci. I, i w tym sensie kolejne odsłony afery mailowej i i to, co wynika z treści tych, tych liścików, na pewno nie przyczynią się do tego, że szanse pisów w wyborach wzrosną.
0: To na koniec ostatnie pytanie, takie znienacka i, i spo, spontaniczne. Gdybym był korespondentem, nie powiem, że tej, z tego sąsiedniego kraju, bo zaraz oczywiście będą zarzuty, ale dajmy na to korespondentem brytyjskiej gazety, dzwonię do ciebie, bo gdzieś się poznaliśmy, widziałem te maile i, i mówię, Zuza, what's going on in Poland? Jednym zdaniem.
1: No nie będę podpowiadała po angielsku, bo może nie ten akcent, Proszę ale powiedziałabym, po że stało się to, że została zepsuta demokracja, której nawet jeszcze nie zdążyliśmy dobrze zbudować.
0: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.